0: Das ist der Servus TV podcast zur Corona-Situation in Österreich und der Welt. Hier hören Sie verschiedene Experten und Meinungen darüber, was Corona für unser Leben bedeutet. In dieser Folge wirft der deutsche Arzt und Politiker Wolfgang Wodak einen kritischen Blick auf die Weltgesundheitsorganisation. Er ist der Meinung, dass die WHO den Menschen aktuell mehr schadet, als sie nützt. Um diese Behauptung zu belegen, berichtet der Mediziner unter anderem, wie er den Umgang der WHO mit der Schweinegrippe-Pandemie 2009 erlebt hat.
1: Bei der Schweinegrippe war mir schon im Sommer 2009 aufgefallen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, weil die WHO dort Zahlen aus Mexiko nannte, die geradezu lächerlich klein waren. Ich hatte vorher als Amtsarzt ein Sentinel für Influenza selbst gebastelt und selbst in der kleinen Region, für die ich verantwortlich war, waren die Zahlen immer viel, viel höher. Und die WHO sprach dann von einer ganz gefährlichen äh, Schweinegrippe, als da noch 600 Fälle dann gefunden waren. In Mexiko, wo 20 Millionen Menschen dann oft in dieser Region leben. Das war für mich sehr verwunderlich und da habe ich mich dann genauer darum gekümmert. Und es äh, wurde dann auch ziemlich schnell deutlich, dass da nicht alles äh, richtig lief bei der WHO. Und als, dann, als es dann um den Impfstoff ging, der uns verkauft werden sollte, habe ich mich auch darum gekümmert, den die WHO ja auch proklamiert hat. Und die WHO hat da ja eine Schlüsselrolle gespielt bei der, bei der Impfstoffvorbereitung äh, und auch bei den Verträgen, die die einzelnen Staaten dann mit den Pharmafirmen abgeschlossen haben, spar die WHO an, in einer Schlüsselrolle. Ähm, da habe ich sie mir genauer angeguckt, habe mir auch die Leute genauer angeguckt, die da Entscheider waren. Und habe gesehen, dass es da sehr viele Interessenkonflikte gab. Die WHO hat aus theoretischen Berechnungen heraus eine Pandemie ausgerufen. Es gab ja nicht viele Krankheiten, auch nicht viele ernste Krankheiten, sondern die hat einfach in Mexiko Fälle gezählt und da sind 600 Fälle gewesen. Damals hat schon Herr Ferguson, der jetzt gerade zurückgetreten ist in, in England, der hat damals Berechnungen gemacht für die WHO, wo er die Flüge, die von Mexico City ausgingen, multiplizierte mit den 600 Fällen, die möglicherweise sich in aller Welt verbreiten können, und aufgrund dieser theoretischen Basis. Und weil es angeblich ein neues Virus war, hat man damals die Pandemie ausgerufen. Die Mitgliedstaaten der WHO, viele der Mitgliedstaaten, etwa 100, hatten Verträge mit Arzneimittelfirmen gemacht im Rahmen der sogenannten Pandemic Preparedness. Und die haben dann für ihre Bürger gesorgt, dass im Falle einer Pandemie dann genug Impfstoff da war. Und die großen Pharmakonzerne Glaxo, Novartis, Sanofi, Baxter, die haben damals Verträge überall geschlossen. Und in den Verträgen, die geheim waren, stand überall drin, dass wenn die WHO die Pandemiestufe 6 ausruft, dass dann diese Verträge automatisch in Kraft treten. Und dann mussten die Staaten diese Impfstoffe abnehmen. Und da hatte die WHO praktisch den Auslöser für diese ganzen Geschäfte. Und da hat sie mit ihren Experten dann dafür gesorgt, dass diese Geschäfte dann auch liefen. Also bei der Schweinegrippe war der das Skandal, dass die WHO eine Pandemie ausgerufen hat, die keine war. Und dass bei dieser Ausrufung die Experten eine große Rolle spielten, die von der Pharmaindustrie in die Gremien der WHO gesetzt worden waren.
0: Für Wodak hat sich die Situation bei der WHO seit 2009 nicht entscheidend gebessert.
1: Also ich habe diese Korruption bei der WHO ja angeprangert. Und ich habe gesehen nach der Schweinegrippe, dass das weiter ging. Dass weiterhin die WHO abhängig war von äh, zweckgebundenen Geldern, die von Stiftungen kamen, von der Pharmaindustrie kamen, aber auch manchmal von Nationalstaaten kamen, die was für ihre Pharmaindustrie tun wollten. Und das waren manchmal so gewaschene Gelder, richtig, die zweckgebunden waren für bestimmte Zwecke, für Industriezwecke, nicht für Gesundheit, sondern für wirtschaftliche Zwecke. Und äh, das ging so weiter. Und ich habe bei einer großen Veranstaltung in Deutschland, habe ich dann nochmal Frau Chan getroffen und ähm, sie hat schon zu erkennen gegeben, dass sie sehr darunter leidet, dass die WHO so abhängig davon ist. Und ich habe auch später von, von Leuten aus der WHO dann gehört, dass die sagten, also dass die mich praktisch unterstützten und sagten, es ist gut, dass sie kritisieren. Wir wollen mehr staatliche Gelder haben. Wir wollen nicht diese Abhängigkeit von der Melinda-Gates-Stiftung und von, von großen Stiftungen, die ja ihre eigenen Zwecke verfolgen, die wirtschaftliche Primärinteressen haben. Und die Unabhängigkeit der WHO, die ist äh, überhaupt nicht gegeben. Und viele Leute, die was für Gesundheit tun wollen, da sind gute Leute bei der WHO, die leiden darunter.
0: Mit Frau Chan meint der Mediziner Margaret Chan. Sie war bis 2017 Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation. Kritik übt Wodak auch daran, dass die WHO mittlerweile vermehrt durch private und nicht durch staatliche Gelder finanziert wird.
1: Das ist ja nicht nur bei der WHO der Fall. Wenn Sie sich umgucken und den Begriff Public-Private-Partnership mal benutzen oder mal googeln, dann sehen Sie, dass in den 90er Jahren unheimlich viele Dinge eben in private Hand übergeben wurden dass der Staat sich aus ganz vielen Bereichen zurückgezogen hat. Ich bin ja Leiter eines Gesundheitsamtes gewesen. Gesundheitsämter sind auch auf der regionalen Ebene völlig kaputt gespart worden. Die waren gar nicht mehr nötig. Das war, ja, das war so eine, eine kleine, ja, ein, das, das war manchmal wie ein Museum, wie ein Gesundheitsmuseum. Und Gesundheitsämter sind äh, genauso wie die WHO-Einrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens. Und äh, der Staat hat einfach da nichts mehr investiert. Und die Industrie hat gesagt, oh, das ist schön dann besetzen wir die mal, dann übernehmen wir das mal, aber machen dann unsere Sachen da. Und das haben sie bei der WHO sehr schön gemacht, da haben sie sehr viel Geld mitverdient. Also es sind immer Virologen gewesen, die diese Gefahr an die Wand gemalt haben. Aber Virologen gucken eigentlich durch Mikroskop oder sogar durchs Elektronenmikroskop oder in den Computer. Und die gucken nicht in die Bevölkerung, die, gucken, die, die verstehen nichts von, von, ja, von Immunologie, verstehen wenig von, von Epidemiologie und das sind alles Dinge, die man zusammenbringen muss, wenn man ein Lagebild machen will. Und das ist viel zu kurz gekommen bei diesen ganzen ja, Aktionen der WHO oder bei den, bei, den, bei den Diskussionen auch in den Nationalstaaten.
0: Auch beim Umgang mit der Corona-Krise wirft Wolfgang Wodak der WHO vor, versagt zu haben.
1: Also die Rolle der WHO bei der Corona-Krise ist ja sehr dominierend. Und ähm, die WHO, ja, hat zum Beispiel eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, wie man überhaupt diese neuen Coronaviren erkennen kann. Sie hat dadurch, sie hat einen Test empfohlen, der überall angewendet wird. Und wenn wir diesen Test nicht hätten oder wenn wir einen anderen Test hätten, dann würden wir andere Dinge erkennen oder würden gar nichts erkennen. Das heißt, dieser Test ist maßgeblich. Dieser Test, wenn der, der positiv ist, dann sprechen wir von einem Fall. Und es, Sie kennen ja die Kurven überall, wo die Fälle gezählt werden und wie die Länder verglichen werden, wo viele Fälle sind oder nicht. Die WHO macht das mit. Und sie hat ja diese Aufgabe der Darstellung, hat sie an die Johns Hopkins Universität abgetreten. Dort wird es uns ja immer visualisiert. Und wir sehen dann diese großen Haufen von Fällen, wo das kumuliert wird und wo dann auch gezeigt wird, wie viele Leute daran sterben. Was wir da gezeigt kriegen, das ist ja keine Erkrankung, das sind keine Erkrankungsfälle. Das sind auch keine Infektionsfälle, noch nicht mal das, sondern das sind die Fälle, bei denen der Test positiv ausgefallen ist. Das ist das, was gezählt wird und das wird uns als Infektion verkauft. Aber das ist ein PCR-Test und dieser PCR-Test misst einige Moleküle. Das Verfahren der Tests, das Messverfahren, ist auch wieder ist verändert worden im Laufe der Zeit, dass der Test noch breiter misst, dass er als noch mehr falsch Messungsmöglichkeiten bietet. Und Sie haben wahrscheinlich von der Geschichte gehört, dass dieser Test auch schon bei Tieren positive Ergebnisse gegeben hat, dass dieser Test ausgefallen ist, positiv ausgefallen ist an Materialien, die schon vor Wuhan äh, in Europa existiert haben. Das heißt, dieser Test ist in seiner Validität nicht überprüft. Das ist ein Inhouse-Test und es sind Tests, die nicht die amtliche Überprüfung und amtliche Zulassungsverfahren durchlaufen haben, wie das normalerweise gefordert wird. Das macht die WHO alles mit und es ist, ich finde es unverantwortlich, dass die WHO noch nicht dafür gesorgt hat, dass es einen amtlich validierten Test gibt, der transparent validiert wird, wo man weiß, was sagt dieser Test überhaupt aus? Wo ist denn die WHO in der Diskussion um die Validität des Tests? Da kümmert sie sich gar nicht mehr drum. Die lässt die, die John Hopkins lässt sie die Zahlen zählen mit einem, von, einem, von Testergebnissen, von denen wir nicht wissen, was sie bedeuten. Das ist unverantwortlich und das macht Panik. Und die WHO muss sich den Verdacht, setzt sich dem Verdacht aus, dass sie diese Panik gar nicht so schlecht findet. Da sind möglicherweise auch wieder Interessen dabei. Wie damals Interessen dabei waren der Impfstoffhersteller, gibt es ja offenbar jetzt auch Leute, die Impfstoffe verkaufen wollen. Und zwar massenweise. Wenn ich das sehe, wie, wie Impfstoffe gemacht werden jetzt, die uns RNA-Stückchen dann in den Körper bringen wollen, die uns also zu genveränderten Organismen machen wollen, das halte ich für unverantwortlich. Wissen Sie, wie die Leute sich aufgeregt haben, wenn der mais verändert wird? Überall. Und jetzt sollen wir, Menschen, -Gen verändert werden. Ich verstehe das nicht, dass das überhaupt diskussionswürdig ist, dass da nicht mehr Fragezeichen sind, dass da nicht vorher längere Gespräche und Diskussionen gibt, gibt dass es auch nicht länger ausprobiert wird. sondern Wir sollen jetzt angeblich innerhalb von kurzer Zeit einen neuen Impfstoff kriegen, der uns gentechnisch als Menschen verändert. Es ist unfassbar, was da in den Köpfen auch der Menschen inzwischen vorgegangen ist, was die Sicherheit angeht, was die Maßstäbe angeht. Es hat, ist total durch diese Panik, die wir durch Corona serviert bekommen haben, sind die Maßstäbe total verrutscht.
0: Kritisch sieht der Mediziner auch das Engagement der Bill und Melinda Gates Stiftung. Diese finanziert die WHO mit mehreren hundert Millionen Dollar.
1: Ja, ich finde, dass die Bill Melinda Gates Stiftung eine Interessenvertretung für die Pharmaindustrie geworden ist. Und das zeigt sie überall in Afrika. Ich war in Afrika sehr vier Jahre lang intensiv aktiv. Als Abgeordneter war ich zuständig für Gesundheitsprojekte in Zentralafrika. Da sind mir diese Aktivitäten vielfältig begegnet. Ich habe mit sehr viel Kritik das gesehen, was bei der Ebola, bei der Ebola Ausbruch oder dem Ebola Ausbruch passiert ist. Und äh, ich denke, die Interessen der Pharmaindustrie, die werden dort von der Bill-Gates-Stiftung in unterschiedlicher, in unterschiedlicher Zusammenstellung sehr intensiv vertreten. Das heißt, dass man bei der Themenwahl zum Beispiel, worum kümmert sich die WHO, wo sieht sie Risiken, das hat sich total gewandelt. Es werden jetzt in schneller Abfolge von der WHO, Vogelgrippe, Schweinegrippe, jetzt Coronaviren, werden werden solche ja, Tiere durchs, durch die Welt getrieben, die Angst machen. Davor war die WHO eine sehr, sehr planmäßig arbeitende Organisation, die zum Beispiel dafür gekämpft hat, dass die Leute nicht so viel rauchen. Die gefährlichste Seuche, die wir überhaupt haben. Dass die, dass die Menschen richtig ernährt werden, dass sie gute, gesunde Behausungen haben. Das sind die Dinge, die uns gesund halten. Also die WHO hat sich um wirkliche Gesundheitsprobleme gekümmert. Jetzt bauscht sie Dinge auf die sich als Fake rausstellen, dreimal jetzt schon. Und zwar sehr, sehr verletzend für die Gesundheit der Menschen. Die WHO schadet mehr, als sie nützt. Das eine Mal war die Vogelgrippe. Das war Tamiflu. Das war diese Vogelgrippe, die nie für die Menschen Bedeutung hatte. Das zweite Mal war die Schweinegrippe, die zu 18 Milliarden Ausgaben geführt hat für, Impf für schädliche und gefährliche Impfstoffe, wo wir jetzt Menschen haben, die immer noch an den Folgen leiden.
0: Deshalb wünscht sich Wolfgang Wodak jetzt mehr Kontrollinstanzen, die der WHO auf die Finger schauen und einen unvoreingenommenen Zugang zur Wissenschaft, bei dem alles offen diskutiert und hinterfragt werden darf.
1: Wir haben ja die, die Wissenschaft, damit wir uns auf sie verlassen können. Wir müssen, wenn wir Juristen sind, die Urteil fällen oder wenn wir Politiker sind, die Entscheidung fällen, dann gucken wir uns nach dem Stand der Wissenschaft um. Und dann gehen wir davon aus, dass das kluge Leute sind, die alles in Frage stellen und deshalb keiner weiß es besser als Sie. Wenn aber die Leute jetzt äh, ihre Ergebnisse dann nur veröffentlichen dürfen, wenn sie, ihr, wenn sie dementsprechend, was der Sponsor gerne hören will, wenn sie also abhängig sind oder wenn sie nur noch Professor werden, wenn sie gut Drittmittel einwerben können, wie es an vielen Universitäten der Fall ist, dann äh, ist da eine systemische Korruption dieser Wissenschaft zu beobachten. Das heißt, wir können uns einfach auf die Aussagen der Wissenschaft nicht mehr verlassen. Wir müssen immer nach den Interessenkonflikten fragen, die dahinter stehen. Und diese Frage nach den Interessenkonflikten, die müssen wir, das müssen wir viel intensiver machen. Wir müssen es systematisieren. Wir müssen aufpassen, dass Menschen, die abhängig sind, finanziell abhängig sind bei ihrer Arbeit, dass die nicht mitentscheiden dürfen, dass die sich draußen vorhalten müssen. Das geschieht ja nicht. Das haben wir nicht. Wir haben beeinflusste, wir haben korrupte Wissenschaft. Die Wissenschaft geht fremd. Wir müssen die WHO staatlich finanzieren und die WHO braucht praktisch eine, ja, eine Art parlamentarische Kontrolle. Das heißt, wir brauchen eine, Versammlung, eine parlamentarische Versammlung, wo nicht nur die Regierungsvertreter drin sind, sondern wo auch eine Opposition Fragen stellen kann. Es gibt ja bei den, in der WHO, da sind überall nur die Regierungen vertreten mit ihren Botschaftern. Und was wir brauchen, ist auch, dass die Opposition Fragen stellen kann. Das heißt, dass es kritische Leute gibt, die sagen, weshalb macht ihr das und die das Recht haben zu fragen und die auch Akten Akteneinsicht nehmen dürfen, damit das öffentlich wird, damit man dort nicht Dinge machen kann, verdeckt und zu unserem Schaden.